0: Co zrobić, jeśli boisz się zacząć? <laughs> Mam ochotę, zresztą ochotę skasować mm, jakąkolwiek szansę na to, że przesłuchacie ten odcinek do końca i po prostu powiedzieć wam puentę, bo nie jest ona najbardziej odkrywczą puentą na świecie. Mm. Ale jeśli nie jest to wasz pierwszy odcinek u mnie, no to najprawdopodobniej wiecie, że nie puenta się liczy, tylko tylko proces, żeby do niej dotrzeć i mam nadzieję, że tym procesem wynagrodzę Wam fakt, że... No dobra, powiem Wam. Najlepszą metodą, co zrobić, jeśli będziecie się coś zacząć robić, to po prostu to zrobić. <grytanie> no, a jak do tego dojść, moi drodzy, ja w tej sprawie. Cześć, nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, strategiem od skuteczności. Zmieniłem niedawno mój tak, tak zwany slogan zawodowy, jeszcze przywykam do nowego. <grytanie> Trochę mi jeszcze się zejdzie. Um, prowadzę bloga, YouTube'a i ten, który słuchacie teraz o szukaniu sensu w życiu, o nadziei, o ogarnianiu codzienności. Oprócz tego nie to chciałem sturchnąć, o to chciałem szturchnąć, kawa jest jak zwykle z nami. Mianowicie piję trochę za dużo kawy, po nocach piszę scenariusze i moi drodzy, staram się ze wszystkich sił pokazywać wam, jak można na najróżniejsze, kreatywne sposoby rozkminiać problemy, które wydają się od stu lat Rozwiązane. No i dzisiaj mi się na tapecie wzięło z okazji wyzwania Nadzieja 2021 pogadać właśnie o tym, że wielu z nas ma jakąś blokadę przed rozpoczęciem nowej przygody w życiu. Wyzwanie Nadziejam hashtag, oczywiście, hashtag Nadzieja 2021, moi drodzy, czeka w całości na blogu andrzejtucholski.pl Kośnik Nadzieja 2021. Nie? Nie wiem, czy to tak działa. Chyba trzeba dodać rok? Nie? Jeszcze trzeba dodać rok. www.andrzejtuchorski.pl ukośnik 2021 ukośnik nadzieja 2021, bo lubię powtarzać. Data tego, jakby na, Liczba tego roku była nie tak niesamowicie oczekiwana przez mnie cały 2020, że aż postanowiłem ją wepchnąć w tytuł tego wyzwania na blogu dwukrotnie. A na serio? Będą cztery podcasty, dzieje się dużo na YouTube, dzieje się dużo na Instagramie, dzieje się dużo na fanpage'u i na sekretnej kawiarni, czyli na naszej grupie, gdzie rozmawia społeczność tego podcastu. I moi drodzy, dzieje się dużo na blogu, jak macie ochotę na darmowe materiały i generalnie na czterotygodniowe darmowe wyzwanie zajmujące się tym, jak trochę mniej się bać ogarnąć swój strach i z błyskiem wokół, z iskro wokół sięgnąć odważnie po jutro, lepsze jutro, bardziej udane jutro z siłą psychiczną. Zapraszam na bloga www.andrzejtucholski.pl, wszystko tam znajdziecie na stronie głównej. I pomyślałem sobie, że skoro mamy nam styczeń, bo osoby, które słuchają ten podcast tuż po premierze, słuchają go w styczniu, Nagrywam go dosłownie dwa dni przed. Pewnie mamy potrzebę zacząć coś nowego i ten styczeń jest ze wszechmiar wyjątkowy, bo jest to styczeń po roku 2020, kiedy wiele naszych planów, wiele naszych zacząć czegoś nowego, no nie zaczęło się tak jak miało, nie wyszło tak jak miało i nie dość, że zawsze w styczniu sięgamy po jakieś nowe rzeczy, jesteśmy trochę zlęknieni, czy nam wyjdą, czy powinniśmy się nimi zajmować, no to jeszcze dodatkowo mamy za sobą rok, najprawdopodobniej porażek mi również ze trzy rzeczy nie wyszły i tak sobie myślę, jak, w jaki sposób powiedzieć wam, że warto zaczynać um, mimo wszystko coś robić um, teraz. Potrzebuję do tego łyka kawy. Kawa jest mrożona zważywszy, zważywszy na późną porę, o której nagrywam i potrzebuję trochę delikatności od życia. Rozsiadłem się wygodniej i moi drodzy, mam do was taki, mam do was parę rozkwin. I... Jedna z tych rozklin jest związana z cytatem, który niesamowicie lubię. Przeczytałem, ja miałem w ogóle ogromną przyjemność być w 2017 roku w styczniu w San Francisco na premierze książki Tools of Titans, Tima Ferrisa. Zostałem na nią zaproszony, a byrknąłem sobie aż do Kalifornii poznać moich idoli. Poznałem Tima Ferrisa, poznałem Chase'a Jarvisa, a w ogóle z Chase'em Jarvisem przeprowadziłem wywiad, który możecie zgooglować, Andrzej Tucholski, Chase Jarvis a, i zobaczycie naszą, naszą rozmowę o tym, jak, jak dobrze żyć według niego. A niedawno w ogóle na okładkę książki tego człowieka miałem ogromną przyjemność w Polsce pisać blurb, czyli tak zwaną, no taką wypowiedź na okładkę, nie? że gorąco polecam. Exo, exo, buziaki Bezos, Andrzej Tucholski. A tam um, się cieszy mnie to, że miałem możliwość uścisnąć mu kiedyś rękę, a teraz piszę mu teksty na okładkę. Ja w tej książce Tools of Titans, moi drodzy, wróciłem do niej teraz po latach. To są streszczone wywiady Tima Ferrisa, który jest znany z wielu rzeczy, ale na teraz wam starczy, że jest naprawdę fantastycznym wywiadowcem. I to są streszczone wywiady z różnymi top performerami w różnych dziedzinach. W stylu, jeśli chciał pogadać z na przykład osobą, która wyciskała ciężary, no to Tim Ferris pogadał z Arnoldem Schwarzeneggerem. nie? W sensie ten człowiek sięga zawsze po to najwyższą półkę. I książka Tools of Titans... I z tego, co rozumiem, to powstała też jej część druga, Tribes of Mentors, którą w przeciwieństwie do pierwszej, <grych> którą mam od premiery w San Francisco, drugiej nadal się nie dorobiłem, ale dzisiaj dostałem maila z Amazona, że do mnie leci. Więc powiem Wam, czy też jest fajna wkrótce. Ale na razie mówię o narzędziach tytanów. Tools of Titans to jest książka, którą przeczytałem w całości w 2017 i teraz ją przeczytałem jeszcze raz. I natrafiłem w niej na takie zdanie, które... Jak to lubię mówić, przeryło mnie aż od podszewki lub strąciło mi beret z mocą huraganu. I to zdanie brzmi, moi drodzy, po drugiej stronie strachu nie ma nic. Jest to zdanie, o którym przeczytajmy 28 grudnia. Wywarło na mnie tak duże wrażenie, że pamiętam datę, kiedy je przeczytałem. I bardzo dużo o nim myślę właśnie w kontekście zaczynania nowych rzeczy. Bardzo dużo o nim myślę w kontekście tego, że zaczynam wreszcie podejmować odważne ruchy w życiu, by przestać robić to, co jest dla mnie wygodne, a zacząć robić to, czego naprawdę pożądam i pragnę. A bardzo dużo o nim myślę w kontekście tego, że zacząłem wreszcie rysować komiksy na Instagrama. Choć się ich strasznie wstydzę, bo są po prostu brzydkie jak nos w listopadzie, ale co z tego? Sprawiają mi radość, więc je robię myślę o, o tym zdaniu w kontekście pracy, zdrowia, nauki języka wyprowadzki do innego kraju, związków, relacji przyjaźni, polityki, przyszłości po drugiej stronie strachu nie ma nic strach jest tylko i wyłącznie ohydną, oślizgłą, paskudną, odpychającą kurtyną taką kurtyną, że na samomyśl że macie dotknąć tej kurtyny Macie takie samo wzdrygnięcie, jak kiedy szperacie w pełnym zlewie a i nagle wasza ręka dotyka czegoś miękkiego i wilgotnego. To jest dokładnie ten sam poziom odrzucenia i, i, i wstrętu. Myślenie o tym, że macie dotknąć tę kotarę strachu, ale to jest tylko kotara. I jak przejdziecie na drugą stronę, to ten strach traci jak, jakikolwiek wpływ na was, bo jesteście już po drugiej stronie. Już nie musicie dotykać tej kotary, już przeszliście. Już jest dobrze. Już jest spokojnie, już można wziąć oddech. I Bardzo dużo o tym myślę w kontekście tego, jak my się wszyscy strasznie wszystkiego boimy. To jest jakaś taka rzecz, która z jednej strony absolutnie też jest tym jej elementem, bo też się bardzo wielu rzeczy boja. Z drugiej strony niesamowicie mnie dziwi, szokuje i, i, i drażni, że my się wszyscy wszystkiego boimy. Bać to się można śmierci najbliższych, bać to się można wojny, bać to się można zbombardowania miasta. Bać to się można tego, że będąc matką lub ojcem, nasze dzieci nie będą miały co zrobić. Bać to się można, będąc synem lub córką, na czas nie dojechać pomóc rodzicom. Bać to się można zawieść przyjaciela. Bać to się można o zdrowie swojego ukochanego lub ukochanej. Ale my się boimy tak tragicznych gówien. I ja sam do siebie, wiecie, bo to co teraz mówię jest przede wszystkim do mnie samego, tak sobie myślę, ja sam do siebie, to jest taka rzecz, z którą mam duży problem, bo jak z wieloma rzeczami w życiu mm, wiem, gdzie leży prawidłowa odpowiedź, tylko oczywiście dojechanie do niej, korzystanie z niej to jest zupełnie inna sprawa, no? ale nie jestem w stanie pozbyć się tego wrażenia i za każdym razem na szczęście mam to wrażenie, mam ten kompas yy, gdzieś w sobie. Że jak my się boimy takich głupot, to my się trochę ośmieszamy jako ludzie. Jak my się boimy takich głupot, to my trochę, trochę przynosimy wstyd tym wielu milionom lat ewolucji. Jak kumam, że jesteś takiego jak, jak jaszczurzy mózg, jak lizard's brain i to, że nasz, nasz mózg trochę nie rozróżnia rzeczy i występów publicznych, do pewnego stopnia boimy się trochę podobnym mechanizmem, jak kiedyś się baliśmy tygrysa. Jak kumam, że istnieją oczywiście ludzie, którzy zmagają się z jakimiś. Um, że tak powiem, nieuczciwymi zasadami gry, bo mają na przykład jakąś nerwicę społeczną, albo jakieś lęki i, i cholera to jest przykichane wylosować taką talię kart, która, która nie jest optymalna. Ale większość z nas się z tym nie zmaga. Większość z nas wylosowała nieświet... Słuchajcie, na tym polega norma. Norma polega na tym, że, że większość jest w normie. Nie wylosowała świetnej talii kart, nie wyrosowała złej talii kart, wylosowała jakąś talię kart. Po przeciętnych szansach na zwycięstwo. I bardzo dużo o tym myślę, czemu my się tak wszyscy boimy zagrać te karty? Czemu my się boimy zacząć rysować? Bo ktoś się dowie, że nie umiem rysować? Przecież nie umiem rysować. Co to będzie za wielki news? To nie jest news na miarę Twitter zbanował Trumpa po latach. Co ma i dobre i złe strony. To jest po prostu jakby uświadomienie faktu. Czemu ja się boję tak naprawdę poświęcić pisaniu filmów? Bo okaże się, że nie umiem? Kurde, no pewnie nie umiem. No ale dopóki nie zacznę pisać, to się nie dowiem, że może umiem. Cholera wie. dlaczego ja się boję nauczyć teorii muzyki? Bo co, bo minie czas? Przecież i tak minie ten czas. Zawsze kiedy mówię, że się boję coś zrobić, że to będzie co dwie rzeczy. Jeśli ja się boję, że coś będzie trudne, to jest bardzo precyzyjne, to jeśli znacie mnie od jakiegoś czasu już, moi kochani, to pewnie znacie moje podejście, mianowicie ja wychodzę z założenia, że wszystko jest trudne. Jeśli ktoś przy Was mówi takie zdanie, boję się, że, nie na, jakby, a boję się, że się nie nauczy tego języka, albo ja mówię na głos, a boję się, że się nie nauczy teorii muzyki, to pełna wersja zdania, które właśnie powiedziałem, brzmi, biorąc pod uwagę moje ambicje i potrzeby bycia dobrym i nagrodzonym bez żadnej pracy, jak prawdziwy millennials, boję się, że włożę jakiekolwiek środki w to, a ja nie będę w to naturalnie dobry i okaże się, że nie mam natychmiastowej nagrody i najprawdopodobniej się zniechęcę. I to tak brzmi pełne zdanie. I w momencie, kiedy ja sobie uświadamiam to pełne zdanie, no to w tym momencie robi się słuchajcie ciekawie, bo muszę się skonfrontować z tym, jak niesamowicie małym jestem człowiekiem w kontekście tego lęku. Ale kiedy ogółem boję się czegoś, na przykład w kontekście rysowania, tak jak miałem lęki, to ja się zorientowałem, moi drodzy, że te lęki płyną w gigantycznej mierze z ego. Więc podsumowując, jeśli my się boimy przejść przez tą kotarę strachu, bo coś może być trudne, najprawdopodobniej boimy się, że nie damy rady z naszym poziomem motywacji lub chęci i doradzam wam, tak przeanalizować cele i tak zmienić te cele, żebyście mieli poczucie, że nawet jeśli wam nie wyjdzie, to było warto, bo to jest totalnie kluczowa sprawa. A jeśli wy się po prostu boicie coś zacząć, mega się zastanówcie, czy to nie jest kwestia ego. Czy to nie jest tak, że wy się boicie, że świat się dowie, że nie umiecie rysować, że wy się boicie, że świat się dowie, że czegoś nie wiecie. Do mnie to kiedyś dotarło i to był taki szok bardzo duży dla mnie, że się boję o takie zupełne głupoty. Boję się wypaść nieprofesjonalnie na przykład. I miałem taką rozkminę kurde, no to najwyżej wypadnę. I <grym> też mam ochotę powoli przejść do puenty, ale zanim dojdę do tej puenty, chcę właśnie opowiedzieć wam o takiej rozkminie, którą ostatnio miałem. Strasznie się bałem oceny innych przez wiele lat. Bardzo, bardzo mocno się bałem. Nie wiem, kiedy to się zaczęło. Wydaje mi się, że jakoś w liceum. Wcześniej nie pamiętam, żebym to miał, ale zacząłem strasznie się bać oceny ceny innych. To w dużej mierze płynęło z tego, że prawie zawsze byłem wszędzie najmłodszy. Jak zaczynałem pisać bloga, to większość innych blogerów z tej takiej półki, do której ja należałem, była ode mnie starsza o 50 lat. Jak zaczynałem wchodzić w biznes, to byłem młodszy nawet o 15 lat od innych ludzi w pomieszczeniu i zawsze gdzieś mi to towarzyszyło. Przez to, że zajmuję się rzeczami, które, że tak powiem, łatwo ugryźć, łatwo uderzyć, bo pomijam, jakby, że nie należy do Polskiej Izby Coachingu i nie mam tych uprawnień, ale jeśli się stoi odpowiednio daleko i się zmruży oczy, no to można mi przysrać, że jestem coachem, cokolwiek to znaczy, bo znam świetnych coachów. No ale jakby rozumiem, że ci ludzie próbują mnie zaatakować, że jestem bezwartościowym mówcą motywacyjnym. A ja z jakiegoś powodu się z tym przejmowałem. Miałem takie bardzo mocne. Taki syndrom oszusta, że o mój Boże, a co jeśli oni wszyscy mają rację i ja się tak naprawdę nie znam. Co jeśli ja tak naprawdę nie umiem blogować, pomyślał Andrzej sam do siebie po 8 latach blogowania. Co jeśli ja tak naprawdę nie umiem występować publicznie, powiedział do siebie Andrzej będąc już wykładowcą na uczelni. Yy, I wcale się tam nie wepchnął, <grych> tylko został, dostał propozycję. A co jeśli ja jestem słaby jako psycholog, powiedział Andrzej po kilku latach pracy jako psycholog i w stuprocentowym striku zadowolonych klientów. Ja się z jakiegoś powodu bardziej bałem tych idiotycznych, zewnętrznych opinii, niż niż nie wiem, niż tego, że słońce jutro nie wstanie w niektóre dni. Spotkała mnie taka dosyć straszna emocjonalnie, rzecz w 2015 roku, w 2014 roku, nie chcę mi się o niej teraz opowiadać. I ona też pewnie na mnie wpłynęła, no ale jakby long story short jest takie, że się zorientowałem, że się bardzo boję. Tak z dwa lata temu zaczynać nowe rzeczy, bardzo się boję mówić, na czym mi zależy, staram się z całej siły wyglądać profesjonalnie. Nie daj Boże nie wzbudzić śmieszków, żadnego śmieszka. A potem do mnie dotarło, że mi się nie chce, i że się starzeje i zaczyna mieć to wszystko gdzieś, i stwierdziłem, że te śmieszki to nie są wcale śmieszki, tylko są zwykli znęcacze, to są tacy bullis emocjonalni, którzy z jakiegoś powodu sięgają po, z jakiegoś powodu mają swoje followingi w internecie. I to jest połowa równania. Druga połowa równania jest taka, że się zorientowałem, że najwyżej mają rację. No to najwyżej jestem do dupy. To najwyżej mi nie wyjdzie, najwyżej zjebałem. I wiecie co? To też jest taka kotara. Bardzo wam życzę, żebyście coś strasznie fundamentalnie schrzanili, a potem wzruszyli ramionami, żebyście zobaczyli, że to nie zabija, że to nie boli. Bardzo wiele osób, które się panicznie boją czegoś zacząć, to są osoby, które nigdy jakoś tak mega fundamentalnie nic nie spieprzyły. I tak sobie myślę, że to jest straszne. Ja mam na szczęście na koncie dosyć dużo schrzanień i, i człowiek się w pewnym momencie na nie u... odparnia. Można nawet nie tyle uodparnia, co po prostu jest gotów. Jest świadom, że jest zdolny do zepsucia czegoś. I bardzo wam gorąco życzę. Jeśli, bacie, jeśli boicie się za zacząć coś, no to po prostu załóżcie, że wam nie wyjdzie. Do pewnego stopnia załóżcie, że będzie wam szło trudno lub pod górę. Że osiągniecie porażkę mniej lub bardziej medialną, o której się dowie mniej lub więcej znajomych i, i ładniej lub mniej ładniej, bardziej wulgarnie jakoś to skomentują. Wydaje mi się, że to jest jedyny taki mindset, z którym można, można cokolwiek zrobić. Co więcej, nie namawiam was tutaj do żadnego toku takiej mowy własnej, poświęconej temu, że dać radę, albo że nie szkodzi, bo z mojej, albo że dużo się nauczycie. Z mojej perspektywy to są trochę szkodliwe podejścia, szczerze wam powiem. Nie jestem ich największym fanem. Nie subskrybuję się do nich, bo możecie być innymi. Znaczy. Kaman, jesteście innymi ludźmi niż ja. A... I może dla was działają. Jeśli wam działają, have fun. U mnie nie. I to, co u mnie osiągnęło największy sukces, to jest odpięcie jakichkolwiek oczekiwań. Od czegokolwiek. Ja robiąc jakiś projekt nie chcę się nic nauczyć. Ja go po prostu robię, bo w niego wierzę. Jak on wyjdzie, może sobie się dopatrzę czegoś dobrego, może nie. Ale ja trochę fundamentalnie mam to gdzieś. Jak wyjdzie, super. Jak wybuchnie, no, super. Ja go zrobiłem, zacząłem go robić, bo w niego wierzę. I ta rzecz mnie interesuje, jak czemuś nie dam rady, to czemu nie dałem rady. Jeśli Ty jesteś pod moją kontrolą, natychmiast się za to zabieram. Jeśli nie jest pod moją kontrolą, olewam ten temat fundamentalnie już na zawsze życia. Ja jestem człowiekiem, który najlepiej funkcjonuje bez nadmiernego gloryfikowania początków, startów, porażek. Ja działam w takim trochę trybie day by day. Jeśli czytaliście książkę Anla Moc. To bardziej będzie Wam znane porównanie bird by bird, czyli ptak za ptakiem, ale staram się tak żyć krok za krokiem i robię jedną rzecz, a potem robię inną rzecz. Um, to jest mój sekretny sos, a dzięki któremu wychodzi mi to dosyć trudne burrito, którym jest zaczynanie jakichś nowszych rzeczy. Ale to znowu jestem tylko ja, wobec czego zastanowiłem się dosyć mocno, w jaki sposób mogę moje zastanowienia i to, co pokazuje nam psychologia, przedstawić jakoś bardziej na zewnątrz. I moi drodzy, doszedłem do wniosku, że najlepszym podejściem, patrząc na to wszystko, jeśli chodzi o zaczynanie czegokolwiek, jest po pierwsze odpięcie nadmiernych oczekiwań, że musi wyjść, po drugie przeżycie już wcześniej jakiejś porażki i generalnie bycie gotowym, gotową na porażkę, po trzecie bycie nastawionym że cytując łonę to nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy w kontekście was i po czwarte, żeby no właśnie takie trzy pół odpiąć ego, moi drodzy, bo jeśli my się aż tak strasznie skupiamy, że to jest jakby, nie wiem, coś o nas powie strasznego, to źle wyjdzie, po prostu, bo my będziemy w tym momencie przy pomocy tego jednego projektu próbowali za wszelką cenę zaczopować jakieś dziurki, które w sobie mamy, z których wylewa nam się pewność siebie, bo mamy pewne kompleksy no i to, to niestety będzie bardzo drudgocące dla projektu. Więc szczerze mówiąc, tak na samym końcu. Jeśli miałbym dać Wam jakąś taką jedną fundamentalną radę, co zrobić, gdy boicie się zacząć jakiś projekt, to naprawdę zainwestować dwa, trzy dni w taką bezbrzeżną wręcz introspekcję, w niesamowicie głęboki deep dive, prosto w siebie, w swoje serce, żeby rozpoznać się, moi drodzy. Jesteśmy jesteśmy kognitywnymi cudami. Ty, ja, twoi Ukochani, twoi rodzice, moi przyjaciele, moi rodzice, moi ukochani. Jesteśmy kognitywnymi cudami, jesteśmy w stanie przeanalizować tyle rzeczy, że ta szczodrzkie pojęcie przechodzi. Jesteśmy też w stanie stworzyć mity dotyczące wielu rzeczy, bo człowiek, tak fundamentalnie ty i ja, my jesteśmy tylko i wyłącznie historyjkami, które sobie opowiadamy, niczym więcej. I te historyjki potrafią być druzgocące, te historyjki potrafią być cudnie budujące. Bardzo was gorąco zachęcam, żebyście pisali swoje historyjki w swojej głowie. Czyli waszą narrację, czemu coś się wydarzyło w budujący, mądry, fajny sposób, który was wspiera. Bądź co bądź, psycholodzy odkryli to na tysiąc różnych sposobów, że człowiek jest tylko i wyłącznie tą malutką kropeczką między bodźcem a reakcją. Innymi słowy, z właśnie zabarwieniem reakcji lub, jak mówił Marek Aureliusz, Życie nie jest tym, co cię spotyka, ale tym, co z tego uczynisz. Życie jest opinią. A filozofie, psychologie, najróżniejsze obserwacje, nawet takie zupełnie laickie, łączą się w ten sam wniosek. Jesteśmy historykami, które sobie opowiadamy, lepiej nad tymi historykami mieć kontrolę. I no właśnie, moi drodzy, problem jest tylko taki, żeby te historyjki były jakkolwiek szczere, bo przeraża mnie, że będąc tak kognitywnymi cudami, jakimi jesteśmy, my pozwalamy sobie na tak dużo kłamstw własnych, ignorancji własnej, że też boli. W sensie jak kumam, że jest wygodniej, ale to jest taka wygoda, którą odczuwa króliczek, który zamknie oczka, bo bardzo, bardzo się boi nadjeżdżającego 18 kołowego tira. To jest krótkie, to jest chórzliwe i przede wszystkim to jest bardzo krzywdzące. W pierwszej kolejności dla Was, w drugiej kolejności dla Waszych bliskich. Ja się bardzo, bardzo zawsze boję i jestem na takim ciągłym jak w Harry Potterze, profesor Moody mówił wieczna czujność. Jestem zawsze w trybie wiecznej czujności, czy ja się nie daj Boże nie okłamuję w, w jakiś krzywdzący dla siebie i dla innych sposób, bo życie w sposób nie chce mi się konfrontować z rzeczywistością, więc będę spychać ogrom rzeczy w, w głąb głowy, by o nich nie myśleć, to może nie okażą się prawdą, jest jednym z najgorszych żyć, jakie można wieść, bo wy nie macie pojęcia, kim wy jesteście. Jest takie... To jest taka podstawa podejścia procesowego w biznesie garbage in, garbage out, czyli jeśli nakarmisz system wadliwymi danymi, to wyjdą Ci wadliwe wyniki. Jeśli wy nie macie, jeśli macie zajawkę na samorozwój, filozofię, psychologię, patrzycie na świat takim, jakim jest po stoicku, albo fenomenologicznie lub egzystencjonalnie próbujecie jak, jak Heidegger, jak Sartre jak kamień, w jakiś sposób kreować otoczenie dookoła Was związane z, waszą, z Waszym bytem. Jeśli próbujecie z psychologicznego punktu widzenia nadzorować historię, którą sobie opowiadacie w głowie, inaczej patrzeć na to, to wszystko spali na panewce, jeśli w bywy nie będziecie mieli takiego skrajnego poczucia, kim jesteście. Jesteście nerwowi? To bądźcie nerwowi. Miejcie tę świadomość. I opowiadajcie sobie budującą historię związaną z Waszymi nerwami. Niech to będzie... Może niekoniecznie zaleta, ale niech to nie będzie kula u nogi, niech to będzie coś budującego, na co macie oko, co nie krzywdzi nieświadomością was i innych, ale no nie udawajcie, że nie jesteście. Jeśli jesteście dobrzy w cyferki, to nie udawajcie, że nie. Jeśli jesteście absolutnie do dupy w cyferki, nie udawajcie, że nie. Bo to po prostu nie wyjdzie. Bo to po prostu nie wyjdzie. Ja sobie opowiadałem bardzo długo i pewnie teraz też, dokładnie w tym momencie, jak do Was mówię, najprawdopodobniej są trzy takie przekłamywane historie, którymi sam się być pam, Bo jeszcze nie jestem gotów skonfrontować się z rzeczywistością, ale przez lata już tyle mi ich pękło. I wiecie co? Taka ciekawostka, dlatego mówię o tym w drugiej połowie tego podcastu. Ja się w ogóle nie boję projektów związanych z tymi rzeczami, względem których ja kiedyś musiałem pęknąć i zaakceptować jakieś swoje cienie, wady, lęki, rozumieć, że to ja. Na tym tle? Nie mam lęków. Wiem, jaki jestem. Wiem, co potrafię osiągnąć pomimo tego, że taki jestem. Wiem, co potrafię osiągnąć dzięki temu, że taki jestem. I mam takie dla Was dwa protypy. może się Wam przydadzą, może nie. I ja odkryłem, że jak jestem na jakimś tle niesamowicie wystraszony i bardzo się boję coś zacząć i mega się cykam, czy to robić. Już się nauczyłem, że to pewnie oznacza niepełne dane, mówiąc informatycznie. To pewnie oznacza, że mam jakiś nieprzegadany temat ze sobą, że ja podejrzewam, bo nasza podświadomość nie wybacza. Ja podejrzewam, że mogę mieć jakąś wadę lub trudność, ale jeszcze jej nie skonfrontowałem. A druga rzecz jest taka, drugi protip jest taki, żeby słuchać to, co wam mówią inni. Ja jestem w ogóle człowiekiem, który strasznie lubię, jak mu się zwraca uwagę, bo ja to odbieram jako darmowe instrukcje obsługi do różnych ludzi. Zorientowałem się kiedyś, że mnie nic nie kosztuje traktowanie ludzi tak, jak oni lubią być traktowani, no jeśli jesteście dla mnie obcy, no to najprawdopodobniej nie będzie mi się chciało, bo to wymaga ode mnie skupienia, ale jeśli jesteście moimi przyjaciółmi, rodziną, bliskimi, najprawdopodobniej mi się bardzo będzie chciało. I ja bardzo lubię mieć zwracaną uwagę, bo ja przyjmuję taki komunikat i ja mam to w dupie, czy ja taki jestem, czy nie jestem, czy mam ku temu siłę. Dzień zaraz, jakbym tak myślał, to bym się chyba poddał jakieś 20 lat temu. Ja po prostu słyszę, jak ktoś ma potrzebę być traktowany, po czym myślę, które z moich zachowań, które jest dla mnie relatywnie naturalne, potrafi, że tak powiem, spotkać te oczekiwania tej osoby. A... I w przypadku najcenniejszych ludzi, których mam w życiu, wiem, że mogę liczyć na to samo. I powiem Wam taką ciekawostkę. Ja też odkryłem, jak mi to pomaga we wszystkich innych aspektach życia. Bo... Flash News, jeśli macie jakąś cechę, która, nie wiem, psuje waszą relację w związku, w przyjaźni, w rodzinie, najprawdopodobniej to jest bardzo podobna cecha do tej cechy, która wam przeszkadza w pracy. My nie mamy znowu aż tylu wad. Ludzie to są, ludzie to są wielkie systemy naczyń połączonych. I jeśli macie z kolei coś, co w pracy wam niesamowicie przeszkadza, kurde, stawiam świeżutkie, wyprasowane, chrupiące 10 złotych że to może być dokładnie to, co powoduje konflikty lub jakieś niesnaski, lub niepewności z Waszymi bliskimi. Nie bójcie się zaczynać rzeczy. Nie warto. Ta kotara jest przejściowa. To jest tylko ślizgło ohydna kotara. Po drugiej stronie strachu nie ma nic. Po drugiej stronie strachu jesteście Wy, dumni z siebie, chłodni, zmęczeni, wywiani, potrzebujący snu i pochwały, bo daliście radę. Nie bójcie się zaczynać, bo jeśli się boicie zaczynać, Najprawdopodobniej jakąś rolę odgrywa w tym wasze ego, wasze, wasza roszczeniowość. Pokonajcie swoje ego i roszczeniowość, one nie są aż tak cenne. O wiele fajnie się żyje bez nich albo, znaczy wróć, fajnie się żyje z nimi. Ja bardzo lubię moje ego, ale jeszcze bardziej lubię to, że się nauczyłem 4 lata temu, zacząłem się uczyć, a tak mam wrażenie, że w zeszłym roku już powoli zacząłem ogarniać nakładanie kagańca na to ego, żeby po prostu zamknęło mordę, kiedy nie jest potrzebne i to też jest przydatne. A w trzeciej kolejności życzę Wam, żebyście niesamowicie mocno kultywowali sztukę wglądu w siebie, zastanawiania się, dlaczego jakoś coś macie, czemu taka nie inaczej i kto... I co jest pięć, bo jak wy będziecie wiedzieli na swój temat różne rzeczy, najprawdopodobniej nie będzie aż takiego dramatu, żeby coś zacząć, bo będziecie wiedzieli, czy macie ku temu predyspozycję, czy nie. Ja na przykład rysuję komiksy absolutnie nie umiejąc. Idę w filmy mając zerową pewność, czy uda mi się pójść w te filmy. Ale chcę. I na, dzień, na teraz, na dzisiaj nie potrzebuję wiele więcej. Więc moi drodzy, czy to wystarczy? Nie wiem. Ale na całe szczęście jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać. Bardzo Wam dziękuję za ten kolejny wspólny odcinek. Wbijajcie koniecznie na bloga andrzejtucholski.pl zobaczyć, co tam w wyzwaniu nadzieja 2021. Koniecznie piszcie do mnie na Instagramie. O, aż się podniosę na krześle. Łatwo mnie na Instagramie znaleźć małpa Andy Tucholski. Anydy Tucholski. A To jest mój login i możecie mi wysłać story albo otagować mnie, jeśli słuchacie tego. Ten podcast to najprawdopodobniej Was udostępnie. Piszcie mi też koniecznie, nie chodzi mi tylko o udostępnienie, jest mi miło, ale trzy razy bardziej cenne są dla mnie udostępnienia, w których też piszecie, co sądzicie. Więc czekam na każdą z tych recenzji. No i moi drodzy, trzymajcie się ciepło. Ciao.